0: Sempre que acontecem eleições no Brasil e vemos milhões de brasileiros indo às urnas e participando da vida política do nosso país, achamos tudo normal. E não nos damos conta que o voto feminino é uma conquista historicamente recente, pois há 89 anos as mulheres eram proibidas de votar. Foi em 1930 32 que o Código Eleitoral passou a garantir o voto das brasileiras. Mas esse direito era concedido apenas para as mulheres casadas com autorização dos maridos e para as viúvas com renda própria. Só em 1934 essas ressalvas caíram e o voto feminino passou a ser previsto pela Constituição Federal. E olha, minha gente, que o Brasil nem era o mais atrasado, hein? Na França, pasmem, o voto feminino só foi aprovado em 1944. E na Suíça, tá sentado? Em 1971. A luta das brasileiras pelo direito ao voto é o tema de hoje. Buscofém apresenta Saber não ocupa espaço No Brasil Colônia, grande parte das mulheres vivia subordinada à autoridade de seus pais e maridos. Se um homem flagrasse sua mulher em adultério, a lei concedia ao marido o direito de matar sua esposa. As mulheres não tinham acesso à cidadania política e, quando trabalhavam no comércio, ganhavam menos que os homens. E não tinham sequer acesso à educação. A primeira lei escolar é de 1827 do tempo do Brasil Império. As meninas podiam estudar, mas separada dos meninos e com currículos completamente diferentes. Como na matemática, por exemplo, os homens aprendiam adição, subtração, multiplicação, divisão, números decimais, frações e geometria. E as mulheres só podiam aprender as quatro operações básicas. Durante as discussões para a criação da lei escolar, o senador Visconde de Cairu discursou dizendo que para as meninas, era suficiente ler, escrever e contar, pois o belo sexo, como ele mesmo dizia, não tinha capacidade intelectual para ir muito longe. O senador Marquês de Caravelas concordava, alegando que o importante é que as meninas fossem bem instruídas na economia de casa, para que o marido não se visse obrigado a entrar nos arranjos domésticos. Quer dizer... Parece que o grande medo dos homens do século XIX era encarar uma pia cheia de louça suja. Num discurso no Senado em 1826, Dom Pedro I chegou a pedir a deputados e senadores que priorizassem nos projetos de lei a educação da mocidade de ambos os sexos mas não foi o que a maioria decidiu. O Visconde de Cairu chegou a dizer que os estudos poderiam corromper as mulheres. Eu sei que isso parece absurdo, impossível, mas todas essas falas dos senadores são oficiais e estão guardadas no arquivo do Senado em Brasília, caso você queira pesquisar e passar raiva. A luta pelo sufrágio feminino seguia em frente. Em 1868, ainda no Brasil imperial e escravocrata, sob as iniciais ARTS ARTS, uma mulher publica o Tratado sobre Emancipação Política da Mulher e Direito de Votar. Um manifesto questionando os princípios que mantinham as mulheres longe da escola, do trabalho e da vida política. E defendia o direito da mulher ao voto. Mais tarde, a historiadora Cristiane de Paula Ribeiro desvendou a identidade da autora como sendo Ana Rosa Termaxis, uma pioneira do feminismo brasileiro. Em 15 de novembro de 1889, o império cai e é proclamada a república. Quinze dias depois, outra precursora do feminismo no Brasil, a jornalista Josefina Álvares de Azevedo, publica no jornal A Família, fundado por ela, no Rio de Janeiro brilhará como a fulgente aurora da República Brasileira, a luz deslumbradora da nossa emancipação. A jornalista sabia que seria elaborada uma nova Constituição e para isso seria criada uma Assembleia Constituinte. Pela regra provisória da República, as mulheres já estavam excluídas do direito ao voto. Algumas mulheres solicitavam o direito que eram avaliados pelos juízes eleitorais caso a caso. O voto feminino era uma exceção, mas as mulheres queriam que fosse a regra. Josefina, então, teve uma ideia genial. Criou uma campanha pelo sufrágio feminino e, como instrumento de luta, escreveu uma peça de teatro chamada O Voto Feminino, comédia escrita em 1890 que foi encenada no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro. A peça foi encenada várias vezes no Rio de Janeiro e foi levada à França no momento em que as mulheres do mundo todo lutavam pelo direito ao voto. A Constituinte aconteceu e, durante... O anteprojeto, alguns opositores da emancipação feminina chegaram a declarar que a mulher não possuía o mesmo valor que o homem no Estado, que não tinha capacidade para votar e que a decretação do voto feminino significaria a degradação da família brasileira e da figura da mulher. Olha que absurdo. O movimento sufragista só tomaria corpo na década de 1910 com a liderança da professora Leonilda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino. Mas esse direito só chegaria no dia 24 de fevereiro de 1932, sob o governo provisório de Getúlio Vargas. E mesmo assim com limitações. Foi só dois anos depois que o voto feminino passou a ser previsto pela Constituição Federal. Muitas mulheres participaram dessa luta, como a advogada Berta Lutz. Finalmente, em 1934, a lei determinava que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. O voto é um direito que todo cidadão deve exercer com consciência e orgulho porque ele carrega a história de muita gente que lutou pela democracia e pela liberdade. Espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre a conquista do voto feminino. Porque saber, minha gente, nunca, nunca ocupa espaço. Um oferecimento Busco fé